0: 也不会讲话，就那一天，哎、欸，走了，飞了，一批批就飞走了。那个到底是什么样的机制去迁徙的？他们鸟在
1: 迁徙季节的时候会有一个本能，就是要离开，要走，即便把他的视觉都遮起来，真的一直往他该迁徙的方向一直跳，一直跳，
0: 太神奇了，很神奇。欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静。在这里，你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。春天到了，你知道在台湾有一群客人会到来哦。他们准备来台湾过夏天的一群鸟。台湾是世界最大八色鸟的繁殖地啊、哦。不知道大家听到八色鸟或看过八色鸟吗？全世界只剩下一万只的八色鸟，但是每年清明节前后，大概有两千只会来到台湾。这么一大群的客人来，你知道它吗？你看到它，你认得出来吗？或者它？是谁？今天在节目当中，我们邀请到野鸟学会的秘书长吕义为吕秘书长来到这里。吕秘书长您好啊！哎，主持人你好。先来介绍八色鸟，顾名思义是八种颜色嘛啊。
1: 嗯，至少可以算到八种颜色，因为鸟身上其实有些光谱颜色渐变所以还蛮难只算到八种
0: 。<笑>因为我们在台湾大部分看到鸟都是比较大地色、黑色、白色、咖啡色系啊、哦。我看到五色鸟我已经非常兴奋了，哈哈，更不要说八色鸟。所以八色鸟身上惯常可以看到黑色、白色、蓝色、绿色、红色、褐色、米黄色,色，基本上就像彩虹了吧？
1: 比彩虹还多啊！<笑><對><笑>八色
0: 鸟不是台湾的本地鸟，它是候鸟，春夏才会来，清明。节才会来，从哪里来的客
1: 人呢？他是一个定期迁徙的鸟类的，我们台湾是他的夏天的繁殖地，夏
0: 他夏天来这边度假了。对
1: 我们从全球分布地来看的话，它包含日本、南韩、嗯、中国。台湾它的杜冬地目前知道的是，就是婆罗洲，也就是马来西亚跟印尼那边，这些地方是它的全球分布地。那它每年就是定期南北往返。目前最大杜冬地现在被我们认知，它是在婆罗洲、印尼跟马来西亚那边，但是在地对巴色鸟的认识非常的少，因为婆罗洲很大，然后雨林很密。而且它冬天的时候基本上是在十一、十二月嘛，雨季的时候基本上不会有人去探索森林，所以我们现在对八色鸟的认识，大部分都是在它的繁殖地，也就是在台湾。尤其台湾有一个学者是叫做林瑞星博士，他是在农委会特有生物研究保育中心湿地生态组担任组长，就是在两千年的时候就开始研究八色鸟，在整个亚洲或是整个全世界来说，他就是八色鸟的权威。
0: 全世界的八色鸟权威哦
1: ，应该说就台湾的八色鸟，就是我们看的这个叫 Fairy p 菲 t 皮塔这种。八色，因为八色鸟其实很多种，虽然都叫八色鸟，但是不是每种都是八种颜色， oh, 而且它颜色变化很多，所以只要叫八色鸟的鸟，颜色都非常的好看。那我们的八色鸟，我们习惯叫八色鸟，也确实可以算到八种颜色以上。可是如果今天是换到它的同一属——八色鸫科，这个它的亲近的这些鸟类，其实颜色变化就完全跟八种不一样
0: 。无厘头来学一句英文，八色鸟的英文叫什么？不会是 e d Colorbird？
1: <笑>它叫做 Fairy Pita。
0: Uh, fairy 啊， fairy p e t e r a
1: fairy 的意思就是它就像仙女一样， p i t a 就是这一类的鸟，八色东科这个鸟基本上都叫 p i t a 台湾最主要的八色鸟就是这一种，但台湾还有其他种的八色鸟。
0: 八色鸟除了颜色缤纷之外，它的个性，就把它想象是一个人。除了迁徙之外，哈，它还有什么个性呢？它是鸣鸟吗？
1: 这个有点复杂。我们讲的鸣禽，就是讲说一些会鸣唱的鸟，我们叫鸣禽。那它在整个全世界的鸟种当中，快接近一半的鸟种都是鸣禽。可是呢，我们在鸣禽里面又在区分一个位阶，叫做亚鸣啊， oh,
0: oh, oh, oh. 对，
1: 那为什么会从亚鸣禽的差别？这个就跟鸟类的声学有点关系哦。比如说，我们讲鸣禽这类型的鸟，它们的声音，尤其歌声，是靠后天学习，就跟我们人讲话一样，后天学习。如果它没有经过同类的熏陶，它讲的话会有点语不成调。
0: 所以基本上鸣禽是比较聪明。的鸟，因为它能够用语言表达一些讯息跟同才。
1: 他说他可能大脑在声音发展这一块会比较发达，但是巴色鸟它属于哑鸣型，它的歌声基本上是先天的。所有巴八色鸟都是五一五一，它不太会有个体的变化
0: 。每年的这个清明节左右，巴色鸟就会来到台湾了，陆陆續,续续来了嘛。那从婆罗洲过来，在台湾从春夏一直停到什么时候呢？这批叫做夏候鸟，好，八色鸟是其中之一夏，夏候鸟。夏天的候鸟
1: ，对对对，我们只要讲到夏候鸟，基本上它就是来到我们这个地方繁殖，春夏天在繁殖，我们叫夏候鸟。那冬天来我们这边度冬的，我们叫冬候鸟。中间的秋春的移动过程中没有停下来，有短暂停留，然后继续往前进的，这叫做过境鸟
0: 。哦，过境，所以有分
1: 春过境跟秋过境，是。但有一年四季都有叫留鸟。八色鸟大概是在四月下旬开始在台湾出现，它最好侦测的时间也差不多就在刚来的两周到三周，因为只有那个时。之后他会很拼命的唱歌，吼<笑>、哦、一吼、哦、一的声音，基本上你在他会出现的那些环境里面，借由他的声音知道他在什么样的位置。可是呢，他只要一落地开始准备配对、开始繁殖，他就不叫，所以之后你就很难找到他
0: 。哇、wow, 哦一，吼、哦、一吼一是他求偶吗
1: ？宣誓领域或求偶、啊对对，我们讲说鸟类为什么要唱歌，被科学家公认的两个目的就是：第一个可能是为了求，第二个可能是为了跟同类之间去做竞争。因为他们繁殖，他们需要有自己的巢位，所以他们必须要跟其他的配对有一个区隔，否则他们会很容易竞争。
0: 台湾很有意思哈、哦，台湾有夏侯鸟、冬侯鸟，全世界有一万种鸟，然后有将近一千种我们可以在台湾看到。那可以分成冬侯鸟、夏侯鸟、留鸟，还有过境鸟不同的种类的鸟，还有迷
1: 鸟、迷路的。鸟对对对对，就是平常不该来，但是突然出现的
0: 。我好喜欢那种彩色的鸟。我住山上，所以我们家一打开窗子，常常就有五色鸟啊！是是是。以前第一次看到五色鸟，比八色鸟少了三种颜色，但你已经觉得蛮兴奋因为它不像麻雀，或者不像乌鸦，不像那个喜雀，就颜色那么单调。看到那个彩色就觉得好兴奋，但是实在没机会看八色鸟
1: 哈。哇，八色鸟其实老实说，我还没看过。啊、但是这么难
0: 看到、哦。啊应该说
1: ，其实在我念书实习那时候，刚好台湾在经历八色鸟相关的环境运动，所以那时候刚好政府跟民间团体都在做一个八色鸟大调查，尤其是以云岭湖本。我那时候在学校错过了很多次可以亲眼看到八色鸟的时机。我
0: 自己不懂鸟，但我算是喜欢鸟的人。离开都市，然后到山上住的那段时间，我才知道说，生命当中哪需要闹钟？早上起来的时候，你会听到说那外面的声音哦，不同鸟的叫声，你就大概知道几点了。因为晚上大概就是猫头鹰嘛，哈，是蛙鸣嘛，哈，然后慢,慢慢慢慢慢开始要天亮的时候，好像有的是五点起床，有的是六点起床，就是它不同层次鸟就开始叫了。是
1: 是是是是，这
0: 是我在山上住的时候很奇妙的一个跟大自然相处的经验，你知道
1: 吗？我们在看鸟的时候，很多时候选早上啊，为什么要选早上？我们刚刚讲，或是鸣鸟，他们通常会喜欢天亮之后，日出之后开始集中唱歌，尤其是在春夏天的繁殖季，啊、哦嗯，因为他们要开始积极的要去求偶啊。啊，要宣誓领域，开始要筑巢啊，繁殖这些，所以在春夏天的时候，你会发现，哎、欸。鸟的声音开始变得很热络，尤其是早上的时候。哦，对，那我们有一个术语叫做“破晓合唱”，破
0: 晓合唱就是
1: 说，哎、欸，天亮之后众鸟齐鸣、啊、不只是一种鸟，是好多鸟，所以你会听到五色鸟啦，对，小弯嘴啊，山红头啦，甚至台湾蓝雀啊，或者说黑枕啊、嗯，就是各式各样鸟。还有一种鸟叫台湾紫啸鸫紫啸鸫，紫啸鸫它更早，可能在天亮前半小时、一小时就在唱歌，声、啊、音特别尖，对，特别尖、欸。因为我以前的论文就是做紫啸鸫
0: 啊，对，所
1: 以我跟他感情非常好啊<笑>，所以早上。上听鸟这件事情，它是一个最好的体验时间。大
0: 自然。就跟你放了一首交响乐，但他用鸟叫声去铺成的交响乐，是是是不同的时间开始有不同的节奏出来。第一乐章、第二乐章、第三乐章、第四乐章。你虽然眼睛是闭着，但你可以感觉到太阳的慢慢、慢慢、慢慢起来的那个节奏，透过鸟叫声。我觉得生命当中跟大自然相处是一个很棒的一个经验。那我们现在回到我们今天的主角，我们在讲八色鸟啊。你说它其实从婆罗洲它到台湾，它也到日本，也到韩国嘛，对不对？他们为什么要来呢
1: ？就是为了繁殖
0: 。它不能在婆罗洲繁殖。才跑到这里来
1: ，这可以从后年为什么要迁徙这件事来讲，就是说。大部分会迁徙的候鸟，我们的环境其实会有季节性的变化，好、哦，所以对于一些鸟类来说，它们的生存的策略，保证自己可以有食物来源，或者是有保证自己有稳定的繁殖地、安全的繁殖地、安全的繁殖地。因为鸟类很多种啊，所以每一种鸟的它最后的选择不一样。巴设鸟它在繁殖地的时候，因为热带雨林那边鸟种非常多，所以它或许它策略就是哎避开那边竞争，然后来台湾繁殖。那台湾在这个时候刚好是一个非常适合生存的，或是食物很丰富的季节。那等到这个繁殖完后，它再慢慢的移。回到普罗洲的渡冬地，然后继续生存。所以巴色鸟，我其实这样讲有点比较揣测比较多，因为我们对巴色鸟的冬天到底在做什么事情，其实全世界没几个人知道。但是如果我今天举另外一个例子，比如说北边来的候鸟，冬候鸟在台湾是渡冬，可是它在俄罗斯的西伯利亚，冬天的时候基本上是不能住人的，人很少。可是夏天的时候，它变成它变春暖花开，它满地都是鲜花草，而且还有很多的昆虫。所以我们台湾的冬候鸟或是过境鸟，它基本上它在北半球或是在我们的基地。这些地方，它基本上就是繁殖、育雏，因为食物很丰盛，会有大量的虫这些可以吃。可是，当春天结束、夏天结束，温度开始骤降，食物减少，那那时候怎么办？它待在原地就会饿死啊，所以只好赶快南迁、啊。
0: 通常冬天来的候鸟都是在北边过来，那所以在台湾都在北部比较多嘛，因为它来到就在北边就够了。夏候鸟通常是在台湾南,南边嘛，它从南边过来对对对对对，所以它来到台湾南部就够了，它就不见得要往北移了。
1: 有的会往到日本啊，但是应该说。八色鸟，我们现在会觉得它很稀有、很少，对不对？对其实，在一九七零年代的时候，那时候保育风气还没有这么的普遍。那个时候，其实台湾很多利用野生动物的贸易。在过去的历史资料可以看你走进异品店，鸟的标本一大堆，其中一大堆都是八色鸟。哇！因为好抓多，所以在当时的时候。其实八色鸟是一个蛮容易购买到标本的一个产品，但是在一九八零年代之后，保育议题开始受重视，所以政府也开始设限做法规，所以基本上八色鸟从那之后，它被这样子使用的需求就大幅下降。对，也因为当可能抓太多，或者是整个它的分布范围的环境在变化，所以八色鸟不像过去认定的可能这么容易看见。刚
0: 也提到说，从婆罗洲来到台湾，所以现在台湾是八色鸟的最大的栖息地，全世界只剩下一万。万只了，那这样应该是不止台湾人杀八色鸟，应该全世界的人都没有好好保育这个八色鸟。
1: 其实八色鸟在近二十年来，它比过去的认识更多了，因为现在日本啊，或是像中国，或是这样各地，其实大家保育是在这二三十年已经是，所以以前还更少，连一万只可能就以前应该是更多。但是，就是因为在整个环境变化，我们讲说婆罗洲状况其实不太好。虽然说它是很大片的雨林，你从卫星图上看，它就绿油油的一片。
0: 是是是。可
1: 是，在整个东南亚那个地方，很多森林热带雨林被砍成棕榈树。是是是。所以，它已经从原始森林变成了一些经济作物的林的时候，它其实就失去了原始的一些环境。我们其实过去会有一个印象，就是诶，八色鸟少，是不是台湾的环境不好啊？是是是。其实，在这几年，科学家发现一件事情：台湾的森林环境其实没有变化很大。尤其在我们开始注意到巴色鸟这件事情，台湾开始重视巴色鸟是在2000年过后，也就是2十几年前。2000年以前，其实台湾对巴色鸟的认识跟认知都非常非常的少。嗯、
0: 不过总来讲说，巴色鸟它因为长得漂亮嘛，哈，在台湾就是变成被做标本嘛，哈，狼碎的哈。对对对对，<笑>就
1: 是物以稀为贵嘛，漂亮就大家都喜欢。
0: 不过可以在台湾每年还可以看到两千只，那主要他们都来到台湾的哪里呢？如果我们要比你更早看到。八<笑>色鸟去哪里看呢
1: ？其实八色鸟它生存环境跟我们人的环境很接近，因为它就是在低海拔的森林。现在台湾的八色鸟，比如说你在网络上查一些国际保育组织的资料，他会说现在只有一千五到七千只。但是呢，其实在国内的专家学者的评估下，他们其实没有这么悲观，因为他们从一些栖地因子，或用些科学方式去分析，他们觉得台湾每年应该有超过一万只的八色鸟在台湾。台灣对，全球不是更多了吗？所以应该说一千五到七千这个数字是很久很久很久以前的建立的数据。哦、可是其实针对巴翅鸟，并没有一个系统性的全球的调查，所以便是我们对它的认识都是非处于一种很模糊的印象，包含日本、包含南海、包含中国都一样，因为中国的。开发也很严重，然后也是近代大家保育医师抬头开始认识它、嗯嗯。日本也是，韩、嗯、国也是。可是认识它之后，还是不知道杜东地的状况、嗯嗯。所以变成说，现在有一些科学家开始专心，哎、欸，是不是在马来西亚半岛，在普罗洲旁边，哎、欸，是不是有杜东族群？哎、欸，可是大家也还是不知道具体数量，所以。八色鸟虽然我们每年都看得到，也看过它繁殖，算清近的鸟，但是其实对它的整个生活史，或是它的迁徙上遇到的困境，还是处于一种灰色朦胧的地带。那
0: 刚刚提到八色鸟是从婆罗州、马来西亚、印尼这边迁徙过来，那这条路线一定不是只有这种鸟在迁徙，其实这是一个国际迁徙路线吗
1: ？是我们通常会说讲候鸟迁徙嘛。那我们用一个鸟圈比较熟悉的字眼，叫做 “flyway” 候鸟迁徙线。那这个迁徙线以整个地球来看，我们大概可能有八到十条
0: 。哦，八到十条的迁徙线，为什么
1: 叫迁徙线？原因就是因为科学家过去用标定、细放的方式，或是现在这几年有时候卫星包、发包追踪器这些科学的方式，常年已经慢慢知道说，哦，原来候鸟会从北边这边经过这里到南边这里嗯。嗯，所以地球这么宽阔，已经有好几个不同的路径。比如说，有的鸟它可能是走斜的，可能从俄罗斯这边。斜切到印度，斜切到非洲，这就是另外一条迁徙线。那台湾这边的迁徙线，我们有一个名字叫做东亚，东亚，澳大拉西亚候鸟迁徙线。所以它的整串名字叫做 East Asia Australia Lazier Flyway。澳大拉西亚是什么东西？它就是澳大利亚加纽西兰，就是这两块。这边的候鸟，它的迁徙路径是如何？比如说，我们举一些常见的水鸟，很多水鸟它的迁徙路径非常长，从北边西伯利亚动员。到纽西兰，到澳洲，所以他等于是切过半个地球，切个西瓜这样下那他们为什么会知道这件事情？就是因为过去曾经有在澳洲被西方有上过标记的，我们说足起有号码的这些鸟，他们在澳洲被抓，结果在彰化被发现。然后在西伯利亚也有发现，然后可能他身上有些有装发爆器。那这些鸟很有趣是，是哎，它去的时候是从东南亚慢慢上去，经过台湾，经过中国，然后再上去到俄罗斯要繁殖。那繁殖完之后要怎么办？有的时候还不是原地折返了、哦，它有的时候是慢慢慢慢走到俄罗斯的东边，然后再直接从太平洋正中间直接切下来，然后直接最快速度回到它的。渡东地，这个是算是远的
0: 。这跟季风是不是也有关系？他们的飞行路线
1: 有有关系、嗯，因为你不用季风话，你就是逆风而行，对对对那你就会很累很累,很累。所以久了
0: 久了之后，他们我看过一次纪录片，全部在讲迁徙，所有的候鸟的这个迁徙。包括了北极燕鸥啊，从北极到南极，是是是是南极到北极啊，哦、经典
1: 的啊、哦，对对经典，
0: 各式各样的这个候鸟的迁徙，然后你不得不赞叹这个世界之大，怎么会这么厉害？而且我们完全用人类的智慧 ，AI 现在到这样了，<笑>我们还是不知道他们到底怎么样不迷路，然后一代一代的可以这样这样下去哈、哦。现在的这一些觉得他每年不迷路的这个迁徙路线，也都是还是是一个揣测哈、哦，是跟着太阳啊什么之类的，对对对
1: 对。对对，为什么候鸟可以知道路？有各种的假说，有的是说看日光，用日光日照去去弄。可是有很多鸟它是晚上迁徙的、啊对，对啊，比如说是地球磁场，当然眼睛可能也是一个重要的依据所以可能会去判读地景。所以其实人类到现在还是没有一个定论。有科学各种的证据，比如说，他可以眼睛可以看到电磁波啊，就是他们的眼睛的结构跟人不一样，所以他们可能视野看出来的画面跟我们也不同。有了过去很多这种传统很古典的早期的动物行为学研究，他们曾经把鸟放在一个漏斗里面铺纸，然后中间放印泥，我说那个盖章那个印泥。哦，啊，鸟放中间，然后遮起来，然后来看看鸟在迁徙季节的时候会有怎样躁动。鸟在迁徙季节的时候会有一个本能，就是要离开，要走。所以他就看到，哎，有些鸟，它竟然会真的一直往它该迁徙的方向一直跳，一直跳，即便把它的视觉都遮起来。哦，所以它们本身有一种感应机制，可是那个机制到现在人呢还是无法很清楚的。
0: 太神奇了、啊很神奇，很神奇，彼此也不会讲话啊。就那一天，哎，走了，飞了，然后一批批就飞走。那个到底是什么样的机制去迁徙的？它们？太有意思，而且是年复一年、一代是是是一代哈，几万年。都是这样在发生，几百万年了，几百万年都是这
1: 样。是，嗯，看到鸟类这种行为，就是会让人肃然起敬啊！所以有时候，哎，看鸟啊，或者看这些生物，其实有时候看久后会渐渐变得会谦虚一点，嗯嗯嗯、就是说，呃，人不一定是人定胜天这件事情
0: 。百分之两百、三、嗯、百、四、嗯、百、五百赞同。我自己也是在大自然当中看到人的渺小跟微不足道，然后也看到人的自大，人类的自大、自以为是跟贪婪，所以。怎么样跟大自然、大地万物的相处，是我们今天还蛮重要的一个课题。是,是,是但是现代人越来越远离大自然了。是是是。这是挺可惜。其实大山真是太有趣、太有趣了。单单鸟就有一万种哈，植物。几十万种的植物哦，嗯、昆虫昆虫也不少吧？
1: 啊、呃，也是好几万种以上。
0: 你看那根本的动物也不用说，那种类之多，我们不过就是这么多物种当中的一种。对我们就是一
1: 种，<笑>人类就是一种。对我们说这叫生物多样性啊，所以人就不过就是生物多样性里面的一个物种。可是我们的破坏力最强，嗯、
0: 破坏力最强的物种，破坏力最强的物种，<笑>而且
1: 我们掌握整个地球，所以我们在改变整个地球环境。嗯嗯、其实为了我们自己的子孙，或者为了人类跟自然永续，嗯、其实。真的是要需要谦虚看待一切，需要好好的多认识一点自然环境哦。就是说，哎、欸，我们都在物质生活中度过、嗯，可是事实上说，哎、欸，有时候你去走出野外看看，看看爬爬山啊，或者说，哎、欸，听听鸟叫声啊，听听昆虫声音、花鸣这些，好，你会觉得这个东西是人类需要的。
0: 刚、嗯、才我们有介绍了，我们在台湾可以看到八色鸟，这是全世界最大的栖息地在台湾哦。在台湾的哪里呢？
1: 台湾基本上八色鸟过去以来，我们有几个主要的热点，从北到南的话。北部就是石门水库
0: ，哦、石门水库。
1: 然后接下来，玉岭湖本是最大本营，过去认知的大本营，也是过去的环境议题的轴心地带。
0: 在这里发生过
1: 很多的开发的议题争议，在地的居民抗争这些事情
0: 。人跟鸟之间争了栖息地，
1: 应该说人是为了自己才想到，哎，有鸟存在。因为当时在一九九九年的时候，玉岭湖本那时候有个枕头山，那时候有采砂石的开发案，因为大家不想被开发，好、哦、在地当然想保护自己的家园，所以那时候其实发动过很多次抗争科，可是。他们是后来发现、哦、原来我家这边有八四鸟这种东西。可是八四鸟这东西在当时那个年代下。没什么人知道它的生态资讯，所以在那个时候，大家发现，哎、欸，这种鸟好像很稀有、很珍贵，然后也开始请政府部门或是当时的民间团体鳥，也会像我们中华鸟会一起去关注这个鸟，也帮当时的在地居民一起去打这个议题。那这个议题在最后，因为它的声量越来越大，也找到当时的很多的国际的团体一起来声援，所以在当时也让总统府那边也重视了这件事情。所以,所以
0: 是跟要新建水库有关吗？水库是后来事情哦，所以还不止一件事情啊，不止
1: 一件事情。我自己也是查资。然后才知道说哦，原来有这一段故事。彩色咖啡，因为政府跟总统都出来说话，都替它发生了。可是水库它是另外一个议题，因为在地长期抽地下水，地层下陷，所以他们当时就评估需要一个水库来、嗯、来弄。所以大家就熟知的湖山水库这个东西。所以当时湖山水库在从国家需求的角度下，它变得势不可挡。我还有去,去
0: 挡了砂石业者，但是没有挡住水库的新建。是是在湖山水库的新建不但影响的巴色鸟的栖息地，在台湾最重要的一个栖息地。之外，台湾有两种特有的植物也受到的威胁
1: 。胡本村可以去看看，它是一个台湾低海拔的林相保持的还蛮完整的地方，它的森林环境跟它的地质其实都还蛮有它的特殊性的。那八色鸟因为这个议题，所以开始大家鸟会啦，或是学者、科学家，或是国际开始关这个点后，才发现说，哎、欸。湖本这边的八色鸟好多啊，在地其实早就知道说，哎、欸，这个地方其实鸟相对多，可是呢，在这个议题的发酵过程中，随着沙石的开发，这个议题的退场，湖本水库议题又进来。在两千年到二零一零年之间，其实在地的巴士鸟数量一直在往下掉。以前我曾经整理一份报告，然后那时候我跟特生中心的林瑞兴博士，那时候当时取得一个只针对埔本村的调查，那时候就发现说，两千年初那时候整个湖本村的调查大概还有百只以上，可是过到十年到二零一三一二年的时候，哎，只剩几十只，数量一直往下掉。
0: 那请问一下，哈，巴士鸟它喜欢是什么样的树林？他问百分之七十是森森林啊，对，浅山也很多、啊。为什么一定要住在湖本村？说
1: 真的了，我们并不是很清楚。刚刚讲的是2010年的事情，所以那时候会觉得湖山水库的冲击是很大的。可是这件事情在近十年来，观念开始在转变。这个又回到杜冬地问题，就是后来婆罗洲，婆罗洲，对，就是说在近十年累积长年的资讯，在观察之后就发现，哎，同样的环境下，其他鸟没有变少，唯独八色鸟变少、啊、所以环境本质变化不大，那八色鸟变少，可是八色鸟是唯一的夏候鸟，因为台湾很少有这个分类群底下少有的夏候鸟，因为大部分都是留鸟为主，或是冬候鸟。变说，哎，只有它变少，那一定是可能很有可能就是它的迁徙路径出了问题。那它迁徙路径在哪里？婆罗洲，所以现在很大大家的预测就会觉得说，普罗洲的状况可能很需要去了解看看，
0: 所以飞来的就少了啦。对，所以说不是到这边的问题了。所以说
1: 保护候鸟，它其实有时候不只是在地的问题，它是需要跨国合作的问题
0: 。我们今天现场是研鸟学会的秘书长吕义维秘书长来到现场、啊、介绍了巴色鸟，因为这个季节刚好是巴色鸟从它的栖息地婆罗洲来到台湾。我在刚才的谈话当中，我没看到这是一个非常美丽的鸟，但是它很害羞，所以一般也不太看得到。那我们看看五色鸟好了，那五色鸟容易见哈。<笑>刚刚说八色鸟的声音是“呼一呼一呼一”，是不是？对对对,对,对。那五色鸟大家常常听，可能不知道它叫五色鸟
1: 。可能你爬山啊，或者在学校啦、啊、公园，我相信全台湾人都听过五色鸟叫声。对,对，因为你不可能逃开五色鸟的掌控范围，因为五色鸟它几乎深入各个地方。那五色鸟声音就是嘟“嘟噜噜噜，嘟噜噜嘟噜，嘟嘟噜嘟嘟嘟”，啊，有时候还会有点像是拨电话声音，“嘟”。嗯，好<笑>、哦，我在猜这可能是公母鸟不同的叫声，但是还不清楚哈、哦嗯。但是就是说这个季节，哎、欸，天气转暖了，它就是我们的环境背景音。只要有森林，好、哦，你基本上五色鸟很难不遇到。我
0: 觉得你这句话讲的太传神，很难不遇到。那你真的觉得说你不确定话，你就去一趟，如果你住台北，台北最大的大安森林公园，對對對你就一直可以听到五色鸟的叫声。對對對對就你如果你觉得这个世界上你想看看除了黑色、白色、咖啡色的鸟，<笑>看不到八色鸟。我们就看看五色鸟，五色鸟其实也很漂亮啊，哎、欸，很漂亮。不过因为它绿色的，所以容易跟叶子混在一块。没有错
1: ，如果你单看照片，或者是你有望远镜看的时候，哎，你会觉得很美。但是如果你今天只有肉眼看、赤裸这样看它，你会发现它就是绿绿一坨东西。有些人甚至还以为五色鸟是濒危的，或是以为是保育类、啊呵呵。五
0: 色鸟是类似啄木鸟
1: ，它叫做拟啄木,木鸟、嗯。可是它跟啄木鸟不一样，嗯、因为啄木鸟啄木头是为了要吃东西啊、嗯。可是五色鸟啄木头是为什么？为了要繁殖
0: ，所以它是要筑巢，住在洞里面。比如说
1: 啄木鸟跟你啄木，就是五色鸟这一个科的鸟。他们都会用树洞自己挖树洞繁殖。台湾最常见的啄木鸟叫小啄木，平常戳木头是为了去吃树干里的一些虫。可是我们的五色鸟它平常吃树、吃花、吃果实这些东西，只有在育雏的时候会吃比较大比例，会带比较多的虫，会去喂小鸟。
0: 我家的院子有一棵那个樟树，有一年春天看到树上怎么一个圆洞，那个圆洞是真的像画圆规这样画出来，好圆的一个圆洞。那我就想说怎么回事？有一天。诶，五色鸟就跑出来了，开心的不得了。而且因为它就是刚好就在你门前，你每天就有一个这么漂亮的邻居
1: 啊、哦，那很棒，那很棒，很棒,、哦棒，很棒。哎、嗯，它是那个树洞生跑出来的，
0: 真的是就是跟画圆规一样，好圆圆的，真的是我真的很同意您的说法，就是。人类真以为自己多聪明？你又看到这些鸟类、大自然的这些东西，太可比我们聪明太多了。我们是自以为是的聪明，哈。
1: 动物真的，我们人有很多东西可以学习。像我们飞机，为什么会有飞机？人类看着鸟飞行，开始慢慢有这样的想象啊嗯嗯。对，所以其实我们人的生活，我们穿的衣服，我们很多的科学用品，其实都是从自然观察慢慢延伸出去。只是说，我们是后面的人，叫做巨人肩膀上的人，所以我们看不到前面的人为什么还有这样发想。
0: 我刚刚才做完一场演讲，在讲那个我。去南美洲的伊瓜苏瀑布，看到。住在瀑布里面的鸟啊，大黑雨燕，大黑雨燕，对对对对对对，大黑雨燕，这个大黑雨燕它好厉害，就是以那个瀑布当成它家的保全大门，对对对对对对对对住在瀑布里面对对对对对对。它因为它是这个翅膀很硬，所以它可以穿过那么强的那个瀑布嘛。因为它躲天敌，在里头筑巢，羽毛要经得起那个湿嘛。因为它一直进进出出，人类 GOTES 还没有它的那一件那个羽毛来的那个利落
1: 。羽毛为什么可以防水？大家我们吃过鸡屁股，鸡屁股它的那后面其实有鸟的一种构造叫。做。做尾脂腺，脂肪的脂，尾巴的尾，尾脂腺。所以你看到鸟有时候会在那边理羽毛，然后屁股会在那边沾一下，然后开始在那边梳羽毛。它其实就是用它那个尾脂腺分泌出来的油脂，去让羽毛上面有一层油。大部分的鸟类它们会这样理羽，除了整理上让羽毛变比较平顺，然、哦、后飞行保暖上都可以有帮助之外，其实就是做个防护，这样子像打蜡一样。哦、所以
0: 它是自己打蜡
1: 。有一种鸟它没有尾脂腺、哎啊、像鸬此。鸬、哦、鹚没
0: 有，它、哦、很喜欢晾翅。
1: 对，因为它没有尾脂腺，所以它翅膀湿要晒得比较久。
0: 因为我在金门，我在加拉巴哥群岛，我最喜欢看的就是鸬鹚。你会看到这样，像一个人形立体的模特站在那个地方，啊，且一直站着
1: 。它、哎、在等水干，它在晾<笑>衣服
0: 。我觉得今天很有意思哦。台湾是这么漂亮的一种鸟，八色鸟，世界的栖息地在台湾。然后，但是这个美丽的鸟的背后是一个夏侯鸟的故事，同时这个迁徙的故事，我们看到鸟的迁徙的智慧。我们也看到人类的残忍跟自私，我们也看到了美丽和罪，我们又看到好多层的这个议题在巴色鸟身上。一只巴色鸟告诉我们好多好多的值得反思的一些
1: 故事。是是是没有？今天
0: 我们非常谢谢吕逸维来到我们现场，谢谢您。
1: 哎，谢谢各位
0: 。如果您喜欢今天的节目，别忘了王文静看世界，不文静的王文静，在我的 FB 留言。如果你看过巴色鸟，别忘了抛出你的巴色鸟的照片。<笑>但如果你没看过巴色鸟，五色鸟也可以的，毛黑黑毛后啦，期待你在网红健康世界 FB 抛出你看到的八色鸟或者是五色鸟的照片，或者是云林的朋友们，我不知道听众当中有没有云林,吗云林朋友，云林朋友如果有云林湖本村的朋友抛出有多美的照片，让我们大家分享。好，我们下次再见。这就是今天的节目内容，希望您喜欢。如果想听到更多有意思的节目，别忘了订阅和分享《王文静看世界》p o c k e t s 如果你是用 Apple p o c k e t s 收听，也请你给我五颗星的评价或者留言给我。我是不文静的王文静，我们下次再见。